0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen von den Gebrüdern Grimm Die zertanzten Schuhe Es war einmal ein König, der hatte zwölf Töchter, eine immer schöner als die andere sie schliefen zusammen in einem saal wo ihre betten nebeneinander standen und abends wenn sie darin lagen schloss der könig die tür zu und verriegelte sie wenn er aber am morgen die tür aufschloß, so sah er daß ihre schuhe zertanzt waren und niemand konnte herausbringen wie das zugegangen war da ließ der könig ausrufen wer es könnte ausfindig machen wo sie in der nacht getanzt hatten der sollte sich eine davon zur Frau wählen und nach seinem Tod König sein. Wer sich aber meldete und es nach drei Tagen und Nächten nicht herausbrächte, der hätte sein Leben verwirkt. Nicht lange, so meldete sich ein Königssohn und erbot sich, das Wagnis zu unternehmen. Er ward wohl aufgenommen und abends in ein Zimmer geführt, das an den Schlafsaal stieß. Sein Bett war da aufgeschlagen, und er sollte Acht geben, wo sie hingingen und tanzten. Damit sie nichts heimlich treiben konnten oder zu einem anderen Ort ausgingen, war auch die Saaltüre offen gelassen. Dem Königssohn fiel's aber wie Blei auf die Augen, und er schlief ein, und als er am Morgen aufwachte, waren alle Zwölfe zum Tanzen gewesen, denn ihre Schuhe standen da und hatten Löcher in den Sohlen. Den zweiten und dritten Abend gings nicht anders, da ward ihm sein Haupt ohne Barmherzigkeit abgeschlagen. Es kamen hernach noch viele andere und meldeten sich zu dem Wagestück, sie alle aber mussten ihr Leben lassen. Nun trug sichs zu, dass ein armer Soldat, der eine Wunde hatte und nicht mehr dienen konnte, sich auf dem Weg nach der Stadt befand, wo der König wohnte. Da begegnete ihm eine alte Frau, die fragte ihn, wo er hin wollte. »Ich weiß selbst nicht recht«, sprach er, setzte im Scherz hinzu, »ich hätte wohl Lust, ausfindig zu machen, wo die Königstöchter ihre Schuhe zertanzen und danach König zu werden.« »Das ist so schwer nicht«, sagte die Alte, »du mußt den Wein nicht trinken, der dir abends gebracht wird, und mußt tun, als wärst du fest eingeschlafen.« darauf gab sie ihm ein mäntelchen und sprach wenn du das umhängst so bist du unsichtbar und kannst den zwölfen dann nachschleichen wie der soldat den guten rat bekommen hatte wards ernst bei ihm so daß er ein herz fasste vor den könig ging und sich als freier meldete er ward so gut aufgenommen wie die andern auch und wurden ihm königliche kleider angetan Abends, zur Schlafenszeit, ward er in das Vorzimmer geführt, und als er zu Bett gehen wollte, kam die Älteste und brachte ihm einen Becher Wein. Aber er hatte sich einen Schwamm unter das Kinn gebunden, ließ den Wein da hineinlaufen und trank keinen Tropfen. Dann legte er sich nieder, und als er ein Weilchen gelegen hatte, fing er an zu schnarchen wie im tiefsten Schlaf. Das hörten die zwölf Königstöchter, lachten, und die Älteste sprach, »der hätte auch sein Leben sparen können.« Danach standen sie auf, öffneten Schränke, Kisten und Kasten und holten prächtige Kleider heraus, putzten sich vor den Spiegeln, sprangen herum und freuten sich auf den Tanz. Nur die Jüngste sagte, »Ich weiß nicht, ihr freut euch, aber mir ist so wunderlich zumute, gewiß widerfährt uns ein Unglück.« »Du bist eine Schneegans«, sagte die Älteste, »die sich immer fürchtet. Hast du vergessen, wie viele Königssöhne schon umsonst dagewesen sind? Dem Soldaten hätte ich nicht einmal brauchen einen Schlaftrunk geben. Der Lümmel wäre doch nicht aufgewacht.« Wie sie alle fertig waren, sahen sie erst nach dem Soldaten, aber der hatte die Augen zugetan, rührte und regte sich nicht, und sie glaubten nun ganz sicher zu sein. Dann ging die Älteste an ihr Bett und klopfte daran. Alsbald sank es in die Erde, und sie stiegen durch die Öffnung hinab, eine nach der anderen, die Älteste voran. Der Soldat, der alles mit angesehen hatte, zauderte nicht lange, hing sein Mäntelchen um und stieg hinter der Jüngsten mit hinab. Mitten auf der Treppe trat er ihr ein wenig aufs Kleid. Da erschrak sie und rief, »Was ist das? Wer hält mich am Kleid?« »Sei nicht so einfältig«, sagte die Älteste, »du bist an einem Haken hängen geblieben.« Da gingen sie vollends hinab, und wie sie unten waren, standen sie in einem wunderprächtigen Baumgang, da waren alle Blätter von Silber und schimmerten und glänzten. Der Soldat dachte, »du willst dir ein Wahrzeichen mitnehmen« und brach einen Zweig davon ab. Da fuhr ein gewaltiger Knall aus dem Baume die jüngste rief wieder es ist nicht richtig habt ihr den knall gehört die älteste aber sprach das sind freudenschüsse weil wir unsere prinzen bald erlöst haben sie kamen darauf in einen baumgang wo alle blätter von gold und endlich in einen dritten wo sie klarer demant waren von beiden brach er einen zweig ab wobei es jedesmal krachte daß die jüngste vor schrecken zusammenfuhr aber die älteste blieb dabei es wären freudenschüsse sie gingen weiter und kamen zu einem großen wasser darauf standen zwölf schifflein und in jedem schifflein saß ein schöner prinz die hatten auf die zwölfe gewartet jeder nahm eine zu sich der soldat aber setzte sich mit der jüngsten ein da sprach der prinz »Ich weiß nicht. Das Schiff ist heute viel schwerer, und ich muß aus allen Kräften rudern, wenn ich's fortbringen soll.« »Wovon sollte das kommen?« sprach die Jüngste, »als vom warmen Wetter. Es ist mir auch so heiß zumute.« Jenseits des Wassers aber stand ein schönes, hell erleuchtetes Schloss, woraus eine lustige Musik erschallte von Pauken und Trompeten. Sie ruderten hinüber, traten ein, und jeder Prinz tanzte mit seiner Liebsten. Der Soldat aber tanzte unsichtbar mit, und wenn eine einen Becher mit Wein hielt, so trank er ihn aus, daß er leer war, wenn sie ihn an den Mund brachte. Und der Jüngsten ward auch Angst darüber, aber die Älteste brachte sie immer zum Schweigen. Sie tanzten da bis drei Uhr am andern Morgen, wo alle Schuhe durchgetanzt waren und sie aufhören mussten. Die Prinzen fuhren sie über das Wasser wieder zurück, und der Soldat setzte sich diesmal vorne hin zur Ältesten. Am Ufer nahmen sie von ihren Prinzen Abschied und versprachen, in der folgenden Nacht wiederzukommen. Als sie an der Treppe waren, lief der Soldat voraus und legte sich in sein Bett und als die zwölf langsam und müde heraufgetrippelt kamen, schnarchte er schon wieder so laut, dass sie's alle hören konnten, und sie sprachen, »Vor dem sind wir sicher!« Da taten sie ihre schönen Kleider aus, brachten sie weg und stellten die zertanzten Schuhe unter das Bett und legten sich nieder. Am andern Morgen wollte der Soldat nichts sagen, sondern das wunderliche Wesen noch mit ansehen, und ging die zweite und die dritte Nacht wieder mit. Da war alles wie das erste Mal, sie tanzten jedes Mal, bis die Schuhe entzwei waren. Das dritte Mal aber nahm er zum Wahrzeichen einen Becher mit. Als die Stunde gekommen war, wo er antworten sollte, steckte er die drei Zweige und den Becher zu sich und ging vor den König. Die Zwölfe aber standen hinter der Tür und horchten, was er sagen würde. Als der König die Frage tat, wo haben meine zwölf Töchter ihre Schuhe in der Nacht zertanzt, so antwortete er, mit zwölf Prinzen in einem unterirdischen Schloss, und berichtete, wie es zugegangen war, und holte die Wahrzeichen hervor. Da ließ der König seine Töchter kommen und fragte sie, ob der Soldat die Wahrheit gesagt hätte. Da sie sahen, dass sie verraten waren, und leugnen nichts half, so mußten sie alles eingestehen. Darauf fragte ihn der König, welche er zur Frau haben wollte. Er antwortete, »Ich bin nicht mehr jung, so gebt mir die Älteste.« Da ward noch am selbigen Tag die Hochzeit gehalten und ihm das Reich nach des Königs Tod versprochen. Aber die Prinzen wurden auf so viele Tage wieder verwünscht als sie Nächte mit den Zwölfen getanzt hatten. Ende von Die zertanzten Schuhe